0: Michel Sperou Příhody venkovského lékaře vydalo nakladatelství Paseka. Smích a nedorozumění Jistě nepřekvapí, že postoj nás, doktorů Kuřáků, k těm pacientům, kteří kouří, je tolerantnější než postoj našich bratřích chlubících se, že jsou čistějšího srdce i ducha. Nejednáme s nimi, jako by byli příbuznými atyli byče božího nebo hitlerovým bratrem, nýbrž vítáme je jako lidské bytosti a spoluobčany, sice narušené, ale právě pro své nedostatky tím zajímavější a kromě toho v případě nouze si od nich můžeme vždycky připálit. Takže když mi jedna z našich recepčních vyřídila, že volali z domova pro seniory a hlásili, že si milý starý Rek Harris zapaluje jednu o druhé, anglicky se tomu říká chain smoking, a jestli to prý nevadí... Pomyslel jsem si, bodeť by vadilo. Ten chudák to doklepává s předpokládanou, ale nedoloženou rakovinou plic a podle mého názoru si zaslouží ještě trochu té radosti, která mu zbývá. No dobrá, dávají mu ustavičně kyslík, ale kdyby východní křídlo domova vyhodil do vzduchu, vyratěl by aspoň parádně s ním a v místních novinách by mu za tu námahu věnovali zmínku. Vyřiďte mu mé požehnání a nechte ho být, řekl jsem. Tehdy jsme u nás měli na praxi jednu medičku, která se už druhý týden seznamovala se všemi možnými důvody, na jaké jsme si vzpomněli, proč se nestat praktickou lékařkou. Když k nám přišla, zdála se skoro normální, nebo aspoň natolik, nakolik může být normální člověk, dosud toužící po kariéře lékaře. Dychtivá, horlivá, s upřímným zájmem a slušnými znalostmi. Docela jiná, než její dočasný instruktor. Seděl před námi zemědělský dělník středního věku. Co pro vás můžu udělat, pane Jonesy? Bolej mě tadyhle ty bulky, řekl. Následovala okamžitá ztráta zájmu praktického lékaře, mazaně maskovaná jako šlechetná snaha dopřát naší studentce vzácnou příležitost vyzkoušet své vzkvétající medicínské znalosti. Nechtěla byste Niky položit panu Jonesovi pár otázek o jeho bolestech? zeptal jsem se a už jsem se těšil, že mi to poskytne ideální možnost vypadnout a dát si v klidu pár šluků a kafe. Ale pozor, dívčin obličej se žahl z nepokojivě narudlým odstínem a viditelně se třásla rozrušením, jehož příčinu jsem hned nepochopil. Niký, zeptal jsem se znovu. Mě... Žádné nerapadají, řekla a ochable bezradně mávla rukou. Den uplynul bez dalších nemilých zádrhelů a když jsme se večer chystali k odchodu, najednou jsem si vzpomněl, jak divně se dopoledne niky chovala. Jo, tak, řekla a zaradila se zajímavě v barvě rajského jablíčka. Mně se zdálo, že si stěžoval, že ho bolí kulky a to mě úplně vyděsilo. Tiše se rozjihňala a už jsem se k ní chtěl přidat, když tu se mi vybavil onen dřívější telefonát. Běžel jsem k autu a co nejrychleji jsem vyrazil. Některá nedorozumění jsou jenom legrační, kdežto jiná. Zastavil jsem před vchodem do domova pro seniory a bral schody nahoru po třech a prudce vpadl do pokoje chudáka starého rega Herise asi dvě minuty předtím, než umřel. Pár let před mým narozením publikovali nějaký doktor Stokes a doktor Cheney významnou studii o přerývaném vzdechy proloženém dýchání, které se u pacientů často objevuje těsně před smrtí. Jejich jmény se označuje dodnes, takže u něho nešlo o chain smoking. Nechal kouření už nejméně před deseti lety. Šlo o předsmrtné chain stoking. Je zvláštní, jak se v praktické medicíně některé věci stále opakují. Třeba smrt, porody a falešné zuby. Jedna má pacientka, Emily, mladá dívka, kterou jsem znával jako malou holčičku, nastoupila do prvního zaměstnání v jednom ústavu sociální péče. Jednou za mnou přišla celá skormoucená. Právě zahájila své první noční služby. Oči se jí zavily slzami, když se mi začala spovídat a v rukou kroutila kapesník, jako kdyby se v něm skrývala odpověď na všechny její problémy, jen kdyby ji z něho dokázala vyždímat. Tolik jsem chtěla něco dokázat, řekla a hlas se jí zadrhl. Já vím, že to není kdo ví jak úžasná práce, ale teď je strašně těžké najít tady někde místo a pro mě to mělo fakt velký význam. Upřímně jsem s ní cítil, tak ty si o práci přišla, zeptal jsem se. Zavrtila důrazně hlavou, ne to ne, její hlas se vytratil, ale připadám si strašně pitomá, zašeptala konečně. Jednou z povinností během těch nočních služeb byla péče o falešné zuby staroušků. Třeba, že si obyvatelé ústavu z počínali docela dobře, když si zuby na noc vyndávali, druhý den ráno si počínali už méně dobře, když si je měli důkladně vyčistit, než si je zase vrátí tam, kam patří. To měla za úkol Emily. Jeden pokoj za druhým jim čistila zuby, zatímco bezstarostně spali. Dali mi takovou velkou flašku dezinfekce a řekli mi, abych každý chrup umila a osušila. Bylo jich tolik, až jsem měla strach, že to nestihnu. A tak jsem dostala nápad na jeden zlepšovák. Zatím je všechno v pořádku, říkala jsem si. Osvědčit iniciativu, zavést metodu, kterou se ušetří čas, kde je jaký problém. A tak jsem všechny zuby pozbírala, odnesla je dolů do kuchyně, v kotli na polívku je dobře umila a dala je osušit do trouby. Ovládl jsem se, abych se nesmál, když jsem si představil ty řady umělých chrupů, jak se pokojně pečou vedle mazanců. Šlo to o moc rychleji, řekla, a maličko se trpce usmála. Trvalo to jenom polovinu doby, co jindy. A znovu se jí hlas stěšil dostracena. No a jak to bylo dál, pobídl jsem jí povzbudivě. Co na tom bylo špatného? Srdce ryvně se rozplakala, z očí se jí hrnuli proudy slz a já jsem jí přes stůl mlčky přisunul krabici s papírovými kapesníčky. Vděčně jich popadla hrst a vzlikání se pomalu utišovalo. Potíž byla v tom, řekla, že když jsem skončila, měla jsem 85 souprav falešných zubů, ale nevěděla jsem, komu která patří. A když už jsme u těch zubů. Jedna z nezbytných podmínek úspěšné lékařské kariéry je schopnost v přítomnosti pacienta nehnout ani brvou a nenechat se vyvést z míry, když vám dojde, jakou nahoráznou botu jste právě udělali. Sestřička v téhle příhodě si zaslouží, aby to dotáhla hodně daleko. Když dojde k úmrtí na nemocničním lůžku, vždycky potom následuje poněkud bizarní rituál. Čerstvý neboštík je podle místních zvyklostí připraven k uložení do rakve, řádně odhlášen ze stravování a pak čeká na přepravu do márnice. Na venkově jsou v mnoha vesnicích dosud ženy, které podle odvěké tradice prokazují poslední služby neboštíkům. Před nimi to dělali jejich mámy a před těmi jejich babičky. V nemocnici je hlavní snahou smrt pacienta ututlat před všemi ostatními na pokoji, aby pohled na odchod jednoho z bývalých kolegů nezapůsobil nepříznivě na jejich zdravotní stav. Za tímto účelem se kolem ostatních postelí zatahují všechny závěsy, aby jejich uživatelé neviděli, jak na pokoj přivážejí pojízdnou rakev, jak do ní ukládají zesnulého a zase s ní odjíždějí. Zesnulý pan Tomlinson z naší příhody byl patřičně uložený v márnici a sestřička, která ho tam odvezla, se vrátila stáhnout ložní prádlo z jeho postele a povlec je čistým z prádelny. Když odtáhla závěsy, najednou si s hrůzou všimla, že na nočním stolku u lůžka zůstal umělý chrup. Celá znepokojená ho rychle strčila do své kapsy a ke své úlevě viděla, že vedlejší lůžko u dveří je prázdné. Nikdo to nedopatření nespozoroval. Bylo mi hrozně, vyprávěla mi později. Měla jsem si toho všimnout hned. Chudák, tak ho odvezli bez zubů. To je tak nedůstojné. A tak jsem letěla dolů do Márnice. V tu chvíli byl na oddělení Zaplať pán Bůh klid. Odhrnula jsem prostě radlo a zuby se mu nasadila. Šlo to hodně těžko, jenže zatím jsem ještě nikdy nemusela nasazovat falešné zuby mrtvole a nakonec jsem to zvládla. Pak běžela zpátky na pokoj, částečně skroušená a částečně rozjařená, že se jí to podařilo, a uviděla, že soused pana Tomlinsona se už vrátil a kinulí, aby k němu přišla. Asi se mě chce zeptat na pana Tomlinsona, pomyslela si znepokojně. Určitě ho to vzalo. Co mu mám říct? Pomalu kráčela k nohám jeho postele a cestou si uhlazovala uniformu. Zrovna jsem se byl vykoupat, sestro, hlásil zarudlý muž bojovně. A když jsem se vrátil, tak mě čekal šok, věřte mi. Chápu, že je to těžké se s tou ztrátou vyrovnat, pravila konejšivě. Všem je nám to líto, ale tak už to bohužel na světě chodí. Nechápavě na nic si věl. Nemám ponětí, o čem mi to tady veholíte, řekl. Chci vědět jenom jedno, kde jsou mý žuby. Nechal jsem si je přímo tady na stolku. V takové situaci se pozná profesionál. Ani nemrkla a odpověděla klidně, já jsem je tam viděla, pane Johnstné, A řekla jsem si, že je zas jednou pořádně vyčistíme. To patří k naší službě. Za pár minut je budete mít zpátky. A znovu se hnala do márnice, vyrvala zuby nebo panu Tomlinsonovi. Ven šli hůř než dovnitř, vykládala mi později. Už pomalu začínal rigor mortis a vrátila je právoplatnému majiteli. Tu máte, pane Johnston, řekla vesele. Nevěřil byste, jak nám dali zabrat.